Välkomna, välkomna till det 26 avsnittet av podcasten Nya Låten med mig Pontus de Wolf i samarbete med Acast. Härligt att äntligen möta hösten igen med alla fina låt- och skivreleaser det innebär. Idag ska jag prata med en av dem som jag ser allra mest fram emot att höra ny musik av. Nämligen Beatrice Eli som nu släpper singeln That's Not Us från kommande EPN The Careless EP. Beatrice Eli slog igenom 2014 med sin debutplatta Die Another Day som innehöll singlarna Moment of Clarity, Girls och Trust Issues. Sedan dess har den prisade artisten turnerat land och rike runt och gjort sig till ett självklart namn på den svenska musikscenen. Klicka gärna in en recension eller betygsätt nya låten i iTunes eller Acast-appen medan du lyssnar så hjälper du podden och artisterna som medverkar i den oerhört. Nu är vi spända på att höra allt om den senaste singeln That's Not Us från den magiska, oefterhärmliga, kompromisslösa, konstnärliga och gåshutsframkallande BTCLE! Mm. <laughs> Vad kul att du är här! Tack! Välkommen! Um, hur är läget? Spontant för dagen. Bra! Det är sommar fortfarande. Ja, det är jätteskönt. Mm, verkligen. Så man känner att man har lite så här av extra go typ. Mm. I, Definitivt. I början på hösten. Mm. När det ska arbetas. Och att eh, det blir enklare att övergå till hösten som egentligen är min favoritmånad. Eller mm. favoritårstid. Eh, Perfekt ju. Mm. Ja, men den kommer komma med stormsteg. Exakt. Jag lovar. Så det blir en sista sommarpush och sen bara njut det. Njut. Ja. Total njut. Perfekt. <laughs> eh, vi är här för att prata om That's Not Us. Ja. Din senaste singel. Ja. Nästan dagsfärsk kan man säga. Den bränns. Lite, fortfarande. Den, den brändes in i Spotify nyligen. Men ja. den har ju varit klar ett tag. Ja, jag förstår ja. det. För egen del. För det är mm. mycket jobb som har legat bakom den. Mm, kan, jag, kan jag höra. Eh, vi ska ta oss igenom den för, bit för bit och sådär. Men jag tänkte att vi lyssnar på den först. Mm. Så att eh, alla som lyssnar på podden har en färsk i minnet. Sådär. Just det, men först så måste jag ge dig en uppgift som alla får. Okay. Och det är att välja ut en applåd som jag ska klippa in när du... Eh, presenteras mm-hmm. i början. Okay. Eh, har du någon form av favorit? Eller kan du... Om du får välja <laughs> vilken applåd du vill. Applåd. Mm. Jag har aldrig liksom reflekterat över det direkt. Äh. Eh, men kan inte du ta en eh, liten applåd som du tycker passar? Jo, det, det kan jag Det känns som att du har mycket kunskap ja, om den Du bollar tillbaks den. Ja, det, det, det är supergeneröst. Ja, varsågod. Men jag fixar det. Det kommer låta astounding. <laughs> Men då tar vi och lyssnar på That's Not Us. Mm. Så hugger vi tag i den sen. Yes. Här kommer den. I've been thinking about it I've been weighing my options I'll let you keep the apartment It wouldn't feel right Kicking you out Then I look at you sleeping And I wish I was dreaming too A part of me still believes in me And you, yeah My friends say I'm gonna be alright They say people just like me Go through this all the time But you and me supposed to be those kind of people that's not us that's not us that's not us that's not us i've been thinking about 
catch you sleeping And I wish I was dreaming too A part of me still believes in me And you Snarast, vilken trip Minst sagt, eller det är det för mig i alla fall mm. um, Berätta, det här är ju första, första låten som föregår din EP The Careful EP som kommer den 8 september Ja, det är faktiskt den andra låten som kommer från som har släppts från EPN ah, Den första är, heter Careful Den första heter Careful, mm. som EPN Som EPN, ja Kan man säga, ja, där ja. fick jag mig en läxa mm. Men EPN sen är ditt första liksom större släpp efter debutplattan egentligen. Ja, det stämmer. Alltså Die Another Day, mm. där det var singlar som Girls och 
Um, vad heter den kändaste Moment nu? Moment of Clarity. Moment Nej, of clarity. Um, Trust Issues kanske. Eller ah. den har mest streams i alla fall. Den har mest streams. Mm. Girls är min favoritlåt som du har gjort. Tackar. Måste jag säga. Fram till nu. För mm. nu har den här liksom switchat mm. plats. Härligt. Uh, den är så himla tung liksom, tycker jag. Den är, den är liksom uh, så här mörk och ett stort liksom verk. Mm. Verkligen. Mm. Hur, var, hur kom den liksom... Har den uppstått i vakuumet? Vad har hänt mellan nu och 2014 när du släppte massa musik sist? Um, jag har skrivit massa låtar. Ja. Um, och liksom försökt uh, hitta andra personer att jobba med när det kommer till produktion och så. Mm. Um, men uh, till slut så blev det liksom... Det blev som att gå en omväg att... Uh, att förklara för en annan person vad den skulle göra. Så då började jag göra det mesta själv. Ja, ah, smart. Smart kanske, men också, <laughs> också rätt liksom, jobbigt. Ja. Eh, så här stort, det, det är liksom ett stort projekt att ta sig an att prodda och skriva och spela in. Gud, ja. All sin egen musik. Ja. Eh, så just det snarare sin så här att jag satt upp och gjorde en massa olika beats. Liksom. Jag hade mm. olika dagar som gjorde olika grejer. Så, mm. eh, jag satt och gjorde lite olika beats typ en natt. Eh, och liksom, typ dagen efter skrev, skrev det som är på låten. Okay. Text. Eh, och sen lät jag den vara ett tag. Och typ öppnade upp den ett tag senare. Jag vet inte, ihåg. det här var ju kan varit förra vintern. Och sånt. Mm. Eh, och så aha, wow, okej, har jag gjort det här? Mm. Jag kommer inte ihåg det. <laughs> <laughs> um, men uh, den... Alltså, den var ju kanske inte lika liksom, ljudnördig. Många, alltså, de elementen som är i låten är sånt som jag som är från grundproduktionen. Mm. Men uh, den behövde liksom... Jag kände att den behövde en... Alltså, som en resa, om mm. <laughs> man ska säga, i ljudbilden också. Mm. Eh, att den så krävde ett ganska långt instrumentalt parti. Eh, den krävde liksom att man skulle färdas med i någonting. Mm. Så när jag började jobba med eh, Nish, Nils Svennem, mm. så eh, gick han och jag verkligen in för att så här, tillåta oss själva att typ, nörda in oss i olika små effekter och typ lite behandla det som en typ actionfilm-trailer mm. ungefär. Ja, roligt. Var jag mest effektivt just den här sekunden i låten. Mm. Så den har varit... Alltså, den är ju liksom mörk och deppig och så, men den har varit sjukt kul att göra. <laughs> ja, för det låter... Det är inget havsverk, precis. Nej. Utan det, det är mycket arbete bakom, men beståndsdelarna låter ändå väldigt spontana. Mm, och så här, det. liksom svängigt. Mm. Så det är inte... Det känns inte så anpassat liksom att så här, nu har bit nummer fyra. Det låter så här, då måste jag tillbaka och ändra på tvåan. Och då blir femman så här. Nej, inte. Alltså, egentligen, även om den är liksom ganska så här proddad så är den fortfarande mm. spontant proddad. Och mm. liksom har gått på, vi har gått på känsla hela tiden. Mm. Vad, som känns, alltså vad som fortsätter kännas intressant mm. genom låten. Eh, också att så här, göra en låt som är över fyra minuter är inte, kanske inte någonting som alltid uppskattas eller uppmuntras. Liksom. Och I rent, pro- rent promotion Rent liksom vad popmusik anses ska vara. Ja, just det. Alltså jag har ju varit med om det så mycket. att så här, Man sitter och kollar på 
Hur lång är låten? Hur lång är låten? Perfekt den är 3.30. Eller mm. perfekt den är 2.45. Mm. Eh, så jag har aldrig riktigt... Alltså jag har nog aldrig tänkt så. Jag tror inte jag tänker på tid så mycket. Eller så det passar liksom inte mig. Nej. Men att, att, eh, att också ta på allvar att ska någon lyssna på den här låten i över fyra minuter. Då krävs det också att det är intressant. Ja, verkligen. Eh, eh, inte bara slaffsa ihop en, en sju minuters liksom onanifest av sitt eget genius på något vis. Jag längtar efter den låten också, men <laughs> <laughs> det kanske kommer... Det kanske kommer... <laughs> <laughs> too long EP. Ja, exakt. Precis. Ja, men det låter som ett, ett disciplinerat arbete. Men du, du tog in din liksom co-producer mm-hmm. då. Eh, vad det är när du, när du öppnade... För det, jag kan tänka mig att du fick lite panik när du öppnade det här projektet första gången. För alltså, att... nej. Mer bara att... Eh, alltså, panik tror jag inte. Men mer när jag väl skulle liksom slutföra min EP. Så här, nu måste jag göra klart det här. Nu har mm. jag de här låtarna. Eller vilka låtar ska vara med. Vad är det som behövs... Eh, adderas och hur kan jag ta det här liksom den sista biten och också alltså det tar ju det tar många år att lära sig olika tekniska aspekter också av Verkligen. att producera en låt och det kändes som att jag hade tagit det så långt som jag kunde just då utifrån min kunskap liksom. ja. eh, så det var alltså dels att få hjälp men också att få in så här, ny pepp i låtarna, någon annans perspektiv på vad man kan göra mm. Så det är inte så kul att göra musik själv Jag tycker inte att jag, Det är inte mitt liksom, mål Nej, inte alls mm. Men jag tror att Eller jag har alldeles för mycket idéer själv Och är för mycket av en producent själv För att mm. liksom, släppa det ja, till någon det. annan ja. För jag tycker att det är otroligt kul att prodda Men, men letar Letar efter partners ja, Men det kan ju vara skönt att ha någon som man litar på I sista steget liksom mm. Och då, då kan man ju släppa loss alla sina fantasier och hur det så här borde låta mm. först. Verkligen. Och så kan man liksom ändå säga, ja ah, men det här, det, det låter helt sjukt nu. Men mm. jag vet att det kommer passa ihop i en pajform. Mm. Mm. Alltså grejen är jag, det är inte heller, i och med att jag proddar i Logic och liksom använder sjukt mycket midi, eller typ bara midi egentligen. Mm. Eh, och sitter och mixar medan jag proddar så är det ju liksom inte ett så här. Hade jag typ spelat in allting live, då hade det varit en enda röra av liksom ljud, tror jag. Mm. Men jag har ju så pass mycket kontroll över ljuden direkt när jag proddar. Så att det, det, låter, alltså det låter bra om mina mm. första skisser. Ja, verkligen. Men det är mer det där sista... Liksom, just med Nils också, eller Nish, är så här, hans sätt att klippa i filer. Och hans sätt att liksom, eh, omarbeta vissa ljud är så här, väldigt speciellt mm. och eh, ett sätt som jag absolut inte är intresserad av att själv mm. göra det på men Nej, det är som mycket är... småpill jag vet inte om det är småpill mer som att det är så här, alltså, jag jobbar i Logic och jobbar med MIDI han mm. jobbar i Pro Tools och jobbar i liksom, ljudfiler ja. så att han eh, har så här, ja, men så här, ganska respektlöst bara tagit kanske en av mina liksom, MIDI-ljud, gjort om det till en audio och klippt i den bara så här, alltså han, det ser ut som att han låtsas jobba han sitter mm. och gör allting på kortkommandon liksom, och bara okay. klipper ihop grejer så läm, alltså just i den här um, 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 instrumentala delen 
så vi höll på fram och tillbaka så vi skulle göra om vi skulle liksom eh, sänka eller höja tempot där eller liksom man skulle hamna i någon slags här, typ keyhole känsla mm. av att bara liksom fortsätta gå ner och ner och ner och sen till slut så bara men Nils gör typ klipp och gör din grej liksom go mm. nuts. Eh, och det var så intressant att se mm. liksom, hur det började formas till dels att se det liksom, rent visuellt i hans program men också höra hur han bara så, på någon slags konstig känsla bara klippte ihop någonting mm. som blev jätte liksom, intressant och eh, så, väldigt speciellt just för hur han jobbar att få in en sån liten nisch ja. mode i det man hör det tydligt i till exempel när det är så här ljudfiler som är nedbounsade med effekter och ekon och reverb och sånt där mm. och sen klippta i efterhand mm. så choppas ju liksom effekterna av mm. på ett annat sätt mm. än när man liksom har dem i, i ursprungsformen. Ja, så det är en kombination av de två elementen egentligen. Ja. Det är aslyxigt. Mm. Det är lite som när man sitter och klipper i så här modetidningar. Typ. Ja, det är lite som att göra en scrapbook. Ja. <laughs> det är väldigt härligt beskrivet. Men det är skönt att kunna överlåta till någon annan som man litar på också. Ja, eller göra tillsammans med någon annan. Ja. Jag tror inte jag har överlåtit egentligen någonting någon Nej. gång till någon annan. Så. Men att samarbeta. Mm. Mm. så himla många liksom om inte genrer så är det så många stilar på de här beatsen liksom mm. det börjar i någon slags så här trygg så här elektrohörn typ mm. men sen så går ni igenom liksom och, och nosar lite på lite trapmusik, något som låter lite så här Connie Westigt, mm. lite gospel slänger du in och så här helt irrationellt men det, det tycker jag eller det är ju rationellt såklart mm. men det är liksom det det är spretigt. Mm. Men, men det klär ju faktiskt texten mm. väldigt bra. Mm. Eh, för den är ju så här... Berätta lite vad den, vad den utgår ifrån. Eh, nej, men... Alltså, den utgår väl ifrån den, en liksom, period i min relation som inte var så här, helt enkel. Mm. Och även... Eh, men så här, som du, de flesta av mina låtar också har fragment av... Vad jag har pratat om med mina vänner, vad de har sagt till mig. Eh, alltså hela så här, Det är egentligen ett ganska basic ämne att så här, vara tillsammans med någon, vilja vara med den, men också eh, känna att så här, det inte funkar längre. Mm. Eh, och liksom den, eh, alltså den besvikelsen över att så här, kommer det här, alltså är det här tvunget nu att liksom, eh, ta slut. Och den känslan kan ju vara alltså, så förödande och nästan mm. som att gå igenom så här ett, ja men en typ en tragedi liksom. mm. och de känslorna är så extrema just i stunden sen kanske man löser det och det blir liksom en relation som fortsätter att och, och bli bättre eller så går det inte längre mm. och eh, det är ju sjukt jobbigt sen kommer ju folk över det liksom. ja. <laughs> och man glömmer bort kanske så här hur hemskt någonting kändes och det är liksom en, som en Eh, vad ska man säga en, en eh, bearbetning en bearbetning men också just en känsla som man har vid ett, vid ett visst tillfälle mm. eh, den är inte så, så här analytisk kring ja, men, och sen 
senare kommer det kännas så här och sen kommer det vara det här utan Nej. det är liksom som ett, en, att riva av en sida från en dagbok liksom. exakt så här är det nu just det, och det infinner sig ganska ofta på natten mm. den liksom gärna verkar jobba på det sättet då mm. eh, jag fattar inte riktigt varför Nej, men... det är jätteskönt att jobba på natten tycker jag jag jobbar, ja. jag jobbar lite för mycket på natten tror jag men det är just det här också att ingen Alltså att man, det är någon slags frihet att kunna göra vad du vill utan mm. att någon ringer och, stör. ringer och stör eller att så här andra alltså att, perso- att folk gör, an- gör sina egna grejer att det är som att man är ensam ensam i universum liksom. mm. men kommer inte vara det allt för länge för snart vaknar folk Nej. men man kanske är mer i sitt eget huvud för det är även, även i berättelsen som den här texten mm. bygger på så är det lite som att duet i låten ligger vaken mm. medan den andra sover. Mm. Och, så, och då är ju tankarna så himla endimensionella. Ja, verkligen. Som du beskriver så kan man ju mm. inte se framåt riktigt då. Nej. Utan det är bara så här katastrof mm, varning på allting. Mm. Um, för jag tycker det är väldigt fint hur du så här skiljer på jaget och viet mm. i den här. Det är egentligen hela, hela mm. liksom titeln. Mm. Att det är så här jag är så här, mm. men vi är så här. Mm. Och när man ingår i den liksom enheten som är vi- så är man som en tredje person. Mm, verkligen. Eller liksom man, man jobbar utifrån... Så här, jag är så här och du är så här, men vi är inte så här. Ja, ah, precis. Var, hur, hur kom du fram till det? Liksom? Var det en titel du jobbade med? Eller var det något som... Jag kommer inte ihåg <laughs> eller liksom vad det kom från. Nej. <laughs> Alltså jag vet att, eller liksom själva första frasen i... Eh, alltså jag är verkligen den första verslåtskrivare. Eh, eh, så jag mm. skriver liksom alltid första versen. Och tycker typ... Om första versen blir bra så fortsätter jag jobba med låten. Men mm. det är också att jag alltid har problem med andra versen och sticket. Andra versen är en eh, katastrof. Ja, eh, precis. Andra versen är skitdålig på den här låten. Nej, jag ska. Eh, nej, men just så här att... att eh, jag tycker att det är viktigt att första frasen i en låt fångar eh, ens intresse. Mm. Och den frasen att så här, eh, ja, men, eh, du får behålla lägenheten. Mm. Det känns som en, så här, kanske ett Stockholmsproblem. Men att, liksom, att, det blir, att det går så snabbt in i ett så här, vem ska ta vad. Ja, en praktisk. Hur, en liksom. praktisk och att det är också en, så här, en, en sån smärta att behöva tänka på. så här, Ja. Hur ska vi göra med det här? Vi har liksom inte bara att vi har byggt upp en relation som är liksom, eh, vad ska man säga, psykisk eller liksom mm. känslomässig, känslomässig med, mellan varandra. Utan vi har också byggt någonting som är kanske ett hem. Mm. Eh, en praktisk, en praktisk lösning. En praktisk lösning för... som är så här börja tänka på den, okej okay, så ska du packa dina saker i en låda och jag i en annan. Mm. Det kommer kännas fruktansvärt. Hur ska det här liksom... Hur ska det här gå? Ja. Eh, och sen, det samtalet har jag haft liksom, många gånger med mm. kompisar. Eh, och jag satt och pratade med en vän just om så här, det problemet. Så den liksom, frasen var i mitt huvud när jag började skriva den låten. Mm. Så det är, liksom det, jag, det är det jag minns av textarbetet. textarbetet. Liksom. Sen vet jag inte riktigt var, varför jag skrev det andra eller hur Nej. det kom ut. Faktiskt. Nej, jag fattar. Men det där, tror du att det bara ett sidospår? Tror du det får folk att hålla ihop mer att det är bostadsbrist? 
Ja, definitivt. Ja. <laughs> Verkligen, det tror jag. Alltså, jag tror att... Alltså, funkar inte så funkar inte. Men jag tror att folk håller ihop längre. Mm. Verkligen. Ja, ja, man kanske inte är lika lättvindigt. Du, det står faktiskt en ledig trea här bredvid. Jag har flyttat till den istället. Hej då. Nej, alltså hur ska man... Okej, okay, ska man liksom ha någon slags... Ja, man har ett ekonomiskt kapital kan man ju bara dra. Men mm. eh, de flesta av mina vänner i alla fall har inte det. Liksom. Så att så här, Ja, det är komplicerat. Verkligen. As happy as we I'm only 20 and he's 21. We never worry. We're just having fun. So, you've got an idea for a business. The store of your dreams. There's just one thing to figure out. Everything. That's why Shopify's all-in-one commerce platform makes it easy to sell online, in-person, and everywhere else. Sell on social media, source products with an app to get that first sale feeling. It's the only solution that gives you everything you need to sell everywhere you want. So when you're ready to bring your idea to life, power it up with Shopify. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. And maybe we file. But then we make up. Jag tror alla hittar sin väg in i en låt. Mm. Jag kom verkligen in via texten och det här som du berättade. Mm. Så jag kunde inte avgöra själv om du hade skrivit text eller låt först. Mm. För att det känns som att alla de här liksom beatsen och olika moodsen som du tar oss igenom mm. följer berättelsen så himla väl. Mm. De är verkligen ihopgifta. Så att jag, jag tänkte inte på såna här grejer som... Som låtlängden till exempel. För jag ville höra klart. Och jag tänkte inte på om det rimmade heller. Nej, jag tror inte att det rimmar så jättemycket. Nej, det är som att det inte behövs. Liksom. Nej, inte så, jag, inte så rimnördig heller. Jag försöker rimma så lite som möjligt. Ja. Eh, för att det också så enkelt blir förutsägbart vad du kommer säga i nästa rad. Om det är för mycket rim. Just det, och det kan ju antingen vara ett trick- eller ja. någonting som distraherar. Ja, och som blir liksom... Alltså att eh, skriva andra på näsan också. Vad som kommer hända. Mm. Eh, jag tycker själv att det är jättetråkigt att lyssna på musik som jag förstår. Jag vill inte första gången jag lyssnar på en låt vill inte jag förstå exakt vart den kommer hamna någonstans. Eller Nej. vad som händer i nästa rad. Eh, men sen också det du säger om hur den limmar ihop texten med musiken. Det är också... Grunden var... Eh, ett liksom, piano som bara spelar jättesimpla ackord. Liksom. Och mm. sen att jag var jätte, alltså jag var inne på alltså, riktigt köttiga basar just då. Mm. Och hittade, jag tror att den, jag tror att jag valde den för att den, den kan heta Swedish Chef. Det just det basljudet. Mm. Eller så heter den typ Frankenstein. Men mm. något sånt där eh, liksom eye-popping eh, ord för själva basen. Ja, den låter dyr. Ja, den är inte dyr. Nej. <laughs> jag tror det är massiv eller något sånt. Ja. Men 
Eh, så att, så att det, basen och pianot och även den slingan som kommer in i andra versen, det har alltid varit där. Liksom. Mm. Sen hade den inga trummor. Jag var liksom antitrummor just när jag mm. gjorde den låten. Eh, och så kämpade in i det sista med att inte ha trummor men fick liksom det berättat för mig bland annat av min bestis Rudy Edwards som recenserar all musik. Mm. Min musik åt mig heter Min Einar. Att så här, kom igen. Det, alltså, det är ingen som kommer orka lyssna om du inte lägger in trummor. Du måste lä- lägga in någonting enkelt bara. Mm. Och det tog jättelång tid att hitta trummor som, som funkade. Det var typ det svåra. Ja. Men jag tycker de limmar bra nu. Fantastiskt. Ja. Alltså, de, det hade inte varit samma sak utan. Nej. Tror jag. Även om det kanske är... Det, när man har hört den tillräckligt många gånger då kan man... Mm. Då får du släppa en akustisk version. Jo, så är det ju. Mm. Så är det ju alltid. Alltså proddade låtar är kul en viss tid. Liksom. Ja. Sen så när man har lärt sig den för mycket jag tror att det är då man inte... Det är inte lika intressant längre. Nej. Precis, då vill man banka på en gitarr mm. Fast den, den behandlar ett så här mörkt och liksom tragiskt ämne Som många av oss ändå känner eller fantiserar om och så, här, så är den ju märkligt nog lite så här empowering också mm. För att de, i låten så hittar ni ju tillbaka till det som är kärnan liksom. Och mm. det som är värt att spara. Eh, känner du så också? Mm, verkligen. Så jag, var, jag gick fram och tillbaka som jag vill jag sluta på en så här, på en ännu deppigare liksom, mm. not. Eh, men eh, det är också det är, där kom Nils in och var så här men Alltså orka, alltså kan det inte, bara, kan det inte få vara lite fint i slutet liksom. Det, mm. det är, alltså snälla. Ja. <laughs> så, och det känns, det är, det är också så, alltså det är en, kanske ganska en onyanserad låt. Men jag tror att det ändå gör att det finns en nyans i det. För att låten är inte, det är inte en låt som jag har bestämt mig att nu gör jag slut med dig mm. imorgon. Det är inte det, utan det är funderingar kring om det kommer var tvungen att bli så. Just det. Eh, och att så här, få landa i att... Eh, men jag, jag vill inte det. Och du, kan du vara här med mig? Mm. Det är fint. Ja, det är jättefint. För den har, verk- den har ju det här liksom, falska slutet. Eller väldigt definitiva stoppet. Mm. Och sen kommer den tillbaka till pianot igen mot slutet. Mm. Eh, och det är lite som man brukar känna på i de här tankarna också. Liksom. Att när man är klar med dem... Så är det lite så här, varför tänkte jag så? Eller så här, det blir som en bubbla som man ja, lämnar bakom sig. Det är mer helande eller än förstörande att tänka i de här banorna kring sin relation, tror jag. Ja. <laughs> could be, could be. Could be. Ja, verkligen. Det beror nog på vart man är någonstans. Ja. Jag tänker också att det här med att stanna för länge- jag tror att jag så har erfarenhet av det och har vänner med erfarenhet av det. Att, så här, att det också är en, en låt som jag har skrivit för att hjälpa andra att typ också ta sig ur. Alltså mm. det, är en, det är lika mycket en låt som är att inte lämna som det är att jag lämnar dig. Ja. Beroende på vad du själv kanske har upplevt eller var du är någonstans ja. i din relation eller vart du har varit och så. Ja, 
Ja, men det, jag tror den, den öppnar både för empati och du låter väldigt empatisk när du sjunger den. Mm. Så att det, jag, jag tror det är vad folk... Förmodligen vad folk gillar med dig i grunden. Men i alla fall vad, vad man gillar med den här låten. Mm. Att den är så här på en sida någon, någonstans. Man, behöv, man står inte utanför och tittar på din berättelse. Utan du berättar en berättelse som är ganska så här, mm. allmän giltig. Mm. Som funkar på... Ja, jag förstår är... vad du menar. Ja. ja, men det är trött. Jag har jättesvårt för att skriva text som bara handlar om mig också. Det är... mm. Jag tänker hela tiden på... Alltså i första hand så här... Okej, okay, men som jag spelade upp den här låten för min kompis Kerstin när jag precis hade gjort den. Och så här, hennes reaktion på första andra versen, refrängen... Eh, vad hon sa, vad hon kände utifrån det hur hon reagerade liksom rent känslomässigt det var liksom den reaktionen har jag haft med mig egentligen hela tiden medan jag har gjort låten mm. eh, och eh, det tror jag är så här ett bra sätt för mig att så här, mäta vad jag har gjort för någonting om det är relevant för andra vilket jag tycker för mig är det viktigt att vara relevant för andra i det, min musik som jag gör annars mm. så det blir som att stå och bara prata om sig själv. Mm. Det är som en, så här, en monolog som bara fortsätter och fortsätter. Det är inte så, jag tycker inte det är så kul. Liksom. Nej. Så att genom att tänka på hur andra kommer uppfatta- eller hur andra kommer ta till sig text eller musik- så kan jag ha det mer som ett samtal. Mm. Ehm, och det, det gillar jag att göra, samtala. Ja. <laughs> Not a bit. Lizzie now has lots of it. Henry's made a lady out of Lizzie. There's everything inside her now. Har du tankar redan nu? Kommer det här vara liksom öppningslåten på dina konserter i höst? Jag vet inte. Tycker du det? Borde det vara det? Ja, typ alltså. Ja. Så är man där Så är man där. Gång. Ja, kanske. Jag har haft en liksom motslutet nu när jag har kört. Men det är nog en bra, det är nog en bra grej. Den är sjukt mäktig. ja. Jag har, ju ett, jag har ju ett intro som, som har börjat, som jag är väldigt fäst vid. Men jag kanske kan lägga in det någon annanstans i min konsert. Just det, efter intermission. <laughs> Kläd, klädbyte tre. Ja. Men så du har, har hunnit spela den lite live och så alltså. Mm. Berätta, var nu i somras eller? Mm, lite i vår och sen under sommaren lite grann. Ja. Coolt. Ja. Vad, är liksom, vad är folks reaktion då tycker du? Är du nervös att spela den? Mm, nej, det är väl inte. Alltså, jo, men eller vad ska man säga? Den första grejen var så här: att eh, som jag är i en relation med en person som många vet vem det är. Mm. Eh, att så här, Jag förstår ju att folk kanske tänker så här: Oj, nu har de ett slut, eller oj, nu handlar det här exakt om hur hon har känt inför henne. Och ja, liksom, bla, bla. Men när jag släppte det efter några spelningar liksom, så, så tror jag inte jag har varit så nervös över det. Det är, mer, det är mer intressant att se vad som händer med min publik när jag spelar den. Mm. Eh, den släpptes ju nyligen så jag har, jag har spelat den en gång efter att den kom ut. Ja. Eh, men det, det är en låt som tvingar... Antingen så vill du liksom åka med i låten och vara med mm. i liksom, de fyra minuterna. Eller så pallar det inte. Nej. 
Och man däckar av efter man däckar tre och en halv. Av, exakt. Eller så liksom är du, lyssnar du lite halvt och sen när trummorna kommer in, det är då du börjar liksom känna mm. vad det är jag säger. Så att det är en intressant låt att liksom analysera publiken utifrån och ja, se vad förstår. som händer med, med dem. Och kanske smart att inte sätta en disclaimer på så här, det här handlar inte om mitt förhållande men nu ska jag, eller nej, förbereda alltså, för, Nej, jag, jag, jag typ berättar aldrig sånt om mina låtar. Nej. Jag kanske borde berätta mer. Ja, det är nog okej. Okay. <laughs> men eh, jag tycker inte att det är så relevant egentligen nej. hur pass mycket det kommer från mig och hur pass mycket det kommer från andra personer. Nej, verkligen. Man hinner ju inte uppleva allt själv som man vill skriva om. Liksom. Nej, om man inte är typ Amy Winehouse. Ja. Men då dör man för tidigt. Också. Ja, det, det, är, det är lite ekvationen. Mm, så precis. som det blir. Eh, men vad, vad går du igenom då när du sjunger den här? Och särskilt live då? Mm. Vad går jag igenom? Jag tänker för den är, den är känslomässig att lyssna på. Men hur mm. känns den att sjunga liksom? Kommer du tillbaks i det här, i de tankarna? Nej, det, nej, det gör jag inte. Eh, alltså jag känner mig nog så här fri och stark när jag sjunger den låten. Ja. Eh, det är typ, jag tror jag inte har någon låt egentligen som jag så här, åh den här är för jobbig att sjunga för då tänker jag tillbaks på den här och den här grejen. Mm. Utan de flesta av mina låtar fungerar som en så här, jag går vidare från det här nu så jag kan skriva om det här nu för att nu är det mm. past just det eh, det är typ sällan som jag klarar av att skriva om någonting som händer mig just i stunden mm. eh, det kanske inte kommer ut i låtform direkt alltså det kommer ju ut sen ja. men det behöver typ processas lite mm. liksom Eh, alltså jag har ju, jag har ju låtar där liksom, typ Michael Jackson liksom, gråt sjunger mm. eh, She's out of my life gråt sjunger liksom. ja. eh, men det är för jobbigt alltså mm. det liksom, jag pallar inte Nej. <laughs> eh, jag tror att jag bara tänker på att, att, så här, för, att liksom förmedla de känslorna som Alltså jag antar att jag känner, jag känner ju det jag sjunger mm. ja, ja, ja. <laughs> men, men jag tänker inte så mycket liksom vidare Utan det är mer på någon slags instinkt Ja, jag fattar Har det gett dig mer smak att jobba på det här liksom, tunga sättet Mer framöver? Tunga, alltså som att det är en liksom tung låt. Ja, eller en liksom så här. Ja, det kan man ju. Men jag menar att det, själva processen har varit så här mödosam mm, och, mm. och tagit lång tid och det. Alltså, jag är ändå glad att det har blivit så för att jag har blivit mycket bättre på att producera. Ja. Så det är dels kul. Ja. Ja. <laughs> men också gör det alltså ju, ju bättre jag blir på att producera ju enklare blir det också att jobba med andra producenter eh, vilket är mitt mål <laughs> ja för du kan säga vad du menar och behöver liksom, ja alltså, det har jag nog alltid kunnat säga det är mer bara att så här, faktiskt kunna göra det själv alltså ja. att jag själv går in i ett ljud, jag själv spelar in ett ljud mm. eh, eller mixar ett ljud att så här, 
inte behöva förklara för någon annan. Nej. Eh, så här, jag tycker det ska kännas så här. Eller kan du dra upp det här ljudet och göra det här och här med utan faktiskt själv mm. eh, liksom, handlingsmässigt vad man säger, mm-hmm. göra det. Eh, så alltså, jag håller på att jobba på en ny EP nu. Ja, ah, kul. Ja. Så jag har ju jätte, jättemycket material och hur mycket bit som helst från den här perioden. Så det är också fett. Ja, det tänker man inte på när man är uppe i det. Då känns det mest bara så här omöjligt. Ja. Men eh, jag behöver köpa den till extern hårddisk faktiskt. Åh, oh, vad lyrigt. För att kunna få plats med allt. Eh, så jag tror det känns som, som det känns som nu kommer jag nog göra på samma sätt med den här epen också. Att, ja. att prata väldigt mycket själv och sen ta in liksom lite expert, spetsexpertis på vissa saker. Mm. Ja, men det är bra. Det låter mm. som en härlig... Det ser jag fram emot. Då får mm. man höra mer av dig i allting. Liksom. Mm. Men så har du väl ändå alltid använt din röst. Liksom. Det, mm. Den använder man ju så som man gör. Och det är ingen annan som säger åt den. Nej, fast... Alltså, I och med hur ljudbilden är så måste du också anpassa... Alltså, det beror på hur du... Liksom, Ser det, men för mig är det också ointressant att låta helt annorlunda än vad ljudbilden är. Mm. Så att en så här viss anpassning av rösten har jag nog alltid gjort utifrån vad som händer i musiken. Mm. Eh, och det kan ju vara, alltså det är ju dels intressant och bra tror jag för att så här, utvecklas. Mm. Men eh, jag är 30 nu, alltså jag pallar inte anpassa mig <laughs> mer. Alltså jag har anpassat mig så mycket i olika sammanhang. Jag orkar inte det längre. Så Nej. Jag bara gör som jag själv vill nu. Det är bra, för det låter fantastiskt bra. Tack. Och det blir ju så himla fin musik också. Ja, men det tror jag att vi har, kan wrap it up. Ja. Nu, nu vet jag allt om den här låten. Det ska bli så kul att lyssna på den igen med all den här kunskapen. Tusen tack bra. att du kom hit och berättade för oss om den. Tack för och lycka till med EPN. Ja, varsågod. Tack. Hej då! Ja, där hade vi hela historien om Beatrice Elis senaste singel That's Not Us. Tack Beatrice för din tid. Vi ser fram emot kommande EPN från dig något kopiöst. Nästa fredag hörs vi igen då tillsammans med Ambivalensen som dissekerar sin nya låt Allt för mig. Ha en riktigt fin helg och vecka med massor av musik tills dess. Hej då!